0: Ahdistus on pelkoa, jolla ei ole kasvoja. Et mitä jos tekiskin tilaa sille pelolle, mutta sitten tekis juttuja siitä huolimatta? Anna perhon Tämä on perhon tää se on, tämä se on. Yeah! Anna perhon elämänkoulu. Morjes. Nyt on maanantai-iltapäivä, kun mä nauhoitan tätä jaksoa ja kävipä tuossa aamusella sellainen vänkä juttu, että olin juuri avannut internetin ja siemailin siinä aamukahvia, kun silmieni osui mainos Anna Perhon Olipa kerran talo, näin menetin kaikki rahan ja järkevän ihmisen maineen kirjasta. Ja tämä oli mulle pienimuotoinen yllätys. Ei siinä mielessä, että kyllähän mä nyt niin kuin muistin ja tiesin, että olen tällaisen kirjan kirjoittanut, mutta mä olin siinä käsityksessä, että se ilmestyy jotenkin vasta myöhemmin. Ja siksi se tuli vähän puskista. Mä olinkin ajatellut, että... Onpa kummallista, että mitä ne siellä kustantamossa oikein hikoili edellisviikolla, että no niin nyt äkkiä vielä ne viimeiset korjaukset tänne ja saataisiko valokuvia jotain muita tämmöisiä niin ihan viimeistelyjuttuja. Ja mä ajattelin, että mitä ne siellä hikee, että onhan tässä aikaa, kunnes ymmärsin sitten istuessani siinä koneen ääressä, että joopa joo, kirja onkin ilmestynyt. Sitten jo ovikelloja, sieltä toi lähetti ihanan kukkapuskan kustantajalta ja aloin uskoa, että totta se on, kirja on ilmestynyt ja sitten alkoi tulla itselle vähän kiire kertoa kaikille ihmisille Instagramissa ja muissa kanavissa, että näin on päässyt käymään, että yllätysvauva on nyt syntynyt. Jos kirja kiinnostaa, niin pieni markkinointi tähän väliin eli tilaamalla mun uutiskirjeen. Anna annaperho.fi kautta uutiskirje, niin saat sellaisen koodin, jolla saat 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa Storyteliin, joka on tämän kirjan kustantaja. Tai sitten käy kurkkaamassa talon Instagram-tili olipa kerran talo, niin siellä on sellainen live-taltiointi maanantai-illalta, jossa se koodi myöskin paljastetaan. No siinä Kirjailija sitten kissamaisesti venytteli aamiaispöydän ääressä ja vähän yritti kuulostella, että miltä tämä nyt sitten tuntuu. Mutta mä oon kyllä tosi ankea ihminen siinä mielessä, että kun kirjoittaminen on mulle jokapäiväistä työtä, niin sitten tämmöisen projektin loppuun saattaminen, niin se ei ikävä kyllä tunnu mitenkään valtavan ihmeelliseltä. Ja sitten kun se on tuossa painettuna ja puhuttuna, niin se vähän niin kuin meni jo. Että meikäläiselle se on mennyttä jo, vaikka nämä on ensimmäisiä tunteja maailmassa, kun kirjavauva ottaa toivottavasti kontaktia lukioihin. Eli multa puuttuu semmoinen stop and smell the roses geeni Että mä oon kyllä ihan kehdosta saakka niin kuin halunnut juosta täysillä. Mutta toki sen kahden minuutin aikana, mitä mä... Niin kun ajatuksistani annoin sille kirjalle ja tietenkin ennen kaikkea sille projektille kirjan sivujen takana, eli sille talon remppaamiselle, niin mä tunsin kyllä häivähdyksen ylpeyttä, vähän isomman häivähdyksen ihmettelyä, että missä välissä tämäkin tapahtui. Miten me ehdittiin, miten me pystyttiin, onpas kummallista, no niin, sitten siitä tuli kirja ja huha hei. Sitten taas eteenpäin. Mutta koska mä uskon ja toivon, että kirja löytää lukijat ja se talon tarina löytää lukijoita, niin mä jo ennakoin, että yksi, äh, mikä se on, FAQ, Frequently Asked seista tulee olemaan se, että miten te uskalsitte lähteä tähän projektiin. Miksi mä ennakoin näin? Siksi, että on kysytty multa jo 5000 kertaa. Ja tästä on hirveän kiva puhua. Eli tämä oli pitkä intro lyhyen otsikkoon. Eli tässä jaksossa me puhutaan rohkeudesta. Mitä rohkeus on? Mitä pelko on? Ja miten sitä rohkeuden määrää voisi lisätä joko pelon kustannuksella vai voisiko ajatella niin, että nämä voi olla elämässä olemassa yhtä aikaa. Että mitä jos tekiskin tilaa sille pelolle, mutta sitten tekis juttuja siitä huolimatta. Edi tässä moi. Otahan Elämän koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai annan talo että olipa kerran talo. Tyypillisin kysymys koskien tätä taloprojektia on ollut, että miten te uskalsitte lähteä tuohon? Tai sitten ihmiset saattaa sanoa, että mulla ei olisi kyllä ikinä uskallusta lähteä tuollaiseen. Tämä olisi ihana, mutta en mä kyllä uskaltaisi. Sitten kun rohkee on niin hieno määritelmä, niin toki olisi kiusaus ottaa silleen pisteet ja olla, että niin, <nysyn> Me olemmekin tosi rohkeita tyyppejä ja minulla on rohkea sydän, mutta ei se ole totta. Jokainen meistä on rohkea ja jokainen meistä on pelokas. Rohkeus ja pelko on tunteita ja tunteille tyypillistä on se, että ne tulee ja menee. On hetkiä, joissa me ollaan superrohkeita. Tai meille tarjotaan mahdollisuutta tehdä rohkeita juttuja. Mutta se menee ohi. Rohkeus on tinneriä. Se haihtuu. Sitten on hetkiä, jolloin me ollaan tosi peloissaan. Pelko on viisas tunne. Sitä ei missään tapauksessa kannata lähestyä sellaisesta näkökulmasta, että mä haluan tulla pelottomaksi. Tai jos mä luen tämmöisiä julistuksia, että enää en pelkää mitään. Niin mä ajattelen, että joo, et niin, koska olet päättänyt alkaa valehdella itsellesi ihan koko ajan. Eli pointti rohkeudessa ei ole se, että se olisi elämää ilman pelkoa, vaan se on elämää ehkä pelosta huolimatta. Se on elämää pelon läpi. Tunteethan eivät sinänsä estä meitä tekemästä yhtään mitään. Jos pelko oikeasti estäisi ihmistä toimimasta, niin aika vähän kivoja ja kauniita juttuja tässä maailmassa olisi tehty. Aika arkipäiväisetkin jutut jäis tekemättä. Jos me aina toteltas meidän tunteita, niin kukapa olisi käynyt avantouimassa? Mä luulen, että aika harva alottelija ainakaan niin kuin palavasti haluaa sinne avantoon. Tai jos me kuunneltas pelkoa ja epävarmuutta, niin kuka koskaan uskaltais pyytää jotain tuntematonta, olosta tyyppiä treffeille? Rakastuminen on äärimmäisen rohkea, suorastaan teko. Siinä kaikki voi mennä pilalle ja lopulta. Tavalla tai toisella sä menetät sen rakkaan. Koska jompikumpi viimeistään lähtee teistä ensin. Ainakin 99,9 prosenttia tapauksista. Ja miksi mä menen taas tämmöiseen näin synkkään maalailuun? Mun pointti on vaan se, että vaikka meistä tuntuisi miltä, niin me pystytään toimimaan niiden tunteiden läpi. Ja sen takia... Se voimalause, trust your feelings, aiheuttaa mulle keskivaiheen ihoreaktion, koska tunteisiin, no tämä on taas vähän ristiriitainen lause, mutta en mä ihan sokeasti menisi luottamaan siihen viestiin, mitä aivot täällä syöttää, että kulee älä sinne, että kyllä vähän nyt on vaarallista. Jos sä uskot sitä, elämästä tulee ihan helvetin tylsää, sit tulee turvallista, mutta siitä voi tulla tylsää. Ja me ei haluta tylsää. Jos mä nyt vastaisin ihan suoraan siihen kysymykseen, että miten olit niin rohkea, että uskalsit lähteä tällaiseen projektiin, niin en mä nyt ole ihan varma itsekään, että oliks mä sitten niin rohkea. Tai mä olin sitä pienen hetken ajan. Sen kriittisen hetken ajan, joka auttoi siihen, että uhkailemalla ja kiristämällä sain ensinnäkin familymanin tähän mukaan ja pystyin pitämään itseni sellaisessa harhaisuuden tilassa, että mä en antanut faktojen päästä pilaamaan kivan kuulosta juttua. Eli välttämättä Mä en ole ollut kauhean rohkea kuin ihan pienen hetken, mutta sitten se projekti, koska rohkeus käytännössä on sitä, että sä alat tehdä asioita. Sä et meinaa, sä et haudon niitä juttuja siellä meinaamossa, vaan sä rupeat tekemään jotain. Ja sitten se homma yleensä lähtee rullaamaan. Siitä tulee semmoinen lumipalloefekti. Ja sitten kun ollaan menty tarpeeksi pitkälle, niin sit sä et voi enää lopettaa. Ja... Siitä päästäänkin sellaiseen malliin, mitä minä ajattelen, että miten rohkeutta voisi purkaa osiin. Miten rohkeutta voi rakentaa, miten sitä voi jäsentää, mistä se verso? No ihan ensimmäiseksi, kun miettii jonkun unelman tavoitteen, jonkun aktin toteuttamista, jossa sitä rohkeutta tarvitaan, niin pitää mennä. Ihan todella peruskysymykseen, joka on saman aikaan inspiroiva ja vaikea Eli mulla on tässä nyt kiva juttu, jota himoitsen itselleni. Mutta miksi? Mikä on se merkitys? Mitkä on ne arvot, jotka on tämän haaveen alla? Tai oikeastaan sen sisällä. Koska äh, jos se toivomus... Jos se suunta, jonne sä haluat kulkea, jos se on todellinen, niin sun arvot näkyy siellä. Eli koko hankkeen, koko jutun pitäisi lähteä siitä, että miksi mä haluan jotain. Mitä merkitystä tällä on mulle? Mitä merkitystä tällä on mun elämänlaadulle? Öm, onko tää jotakin sellaista, joka on sille mun autenttiselle minälle, mun mahdollisimman jotenkin aidolle identiteetille merkityksellistä. Mikä on se why tai se motiivi siellä pohjalla, miksi mä tällaista juttua itselleni haluan? Hei, pakko ottaa pieni sivuhyppy suhteessa tähän varsinaiseen teemaan, eli rohkeuteen. Mä käyn parhaillaan tämmöistä stressivalmentajakurssia, Se on Harri Gustafsbergin kurssi ja sitten hänellä on kakkosvalmentajana tämmöinen Teemu Karppanen, loistava kaveri, joka veti meille eilen lähipäivän. Ja hän kertoi tehneensä tämmöisen kuuluisan Raisin motivaatioprofiilin. Tämä on tämmöisen amerikkalaisen psykologin ja psykiatrin professori Steven Raisin kehittelemä No, testi, joka perustuu siis ihmisen arvioon itsestään. Ja tämän testin ytimessä on 16 erilaista tämmöistä motivaatioprofiilia, 16 erilaista driveria, jotka muodostavat kunkin ihmisen henkilökohtaisen tämmöisen motivaatioprofiiliin. Tämä Teemu on tosi atleettinen kaveri. Hänestä näkee, että salilla käynti maistuu. Se oli itse asiassa suorastaan vähän hätkähdyttävää, kun hän sanoi, että hänelle tässä profiilissa, en tiedä koska hän oli tämän tehnyt, mutta sanoi, että siellä ihan selvästi näkyi, että häntä ajavat arvot ovat raha, ulkonäkö eli estetiikka ja seksi. Mieti. Mieti ensinnäkin, miten rohkeeta tulla sinne porukan eteen ja sanoa, että joo, no, mua ajaa tässä maailmassa niin kuin raha- ja seksi. Niin eikö tuunkin heti vähän semmoinen fiilis, että no mikäs kaveri, tämä on, kun minua ajaa maailman rauha ja sosiaaliset yhteydet ja joku nuu. Ei, näissä ei ole mitään vikaa, mutta mä puhun tällä tavalla tuodakseni pointin esille, joka on se. Että siitä sukeutui tosi mielenkiintoinen keskustelu, kun porukalla havahduimme siihen, että me helposti moralisoidaan toisten ihmisten arvoja. Meillä on niin kuin jälleen kerran valmiiksi muodostettuja mielipiteitä, valmiita oikoteita tai heuristiikkoja, aivojen luomia yksinkertaistuksia asioista, ja kun nämä liitetään tämmöisiin oikosulkutermeihin, esimerkiksi raha on todella monelle oikosulkutermi. Heti jos joku sanoo mitä tahansa rahasta, niin kuuntelija menee jonkunnäköisiin tiloihin siitä, että se raha on jotenkin saastaista tai pahaa, tai jos sulla on rahaa, niin sä oot ottanut sen väkivalloin joltain muulta. Siihen liittyy paljon latauksia. Niin tämä teemun avautuminen, Omista motivaatioprofiilit tuloksistaan oli tosi rohkeita. Mutta sitten jos ajattelee niinku sekunnin pidemmälle, jos ajattelee sekunnin pidemmälle, niin mitä pahaa siinä on, että ihminen on kiinnostunut numeroista ja taloudellisista asioista. Luojan kiitos, että on. oikeesti onneksi joku on kiinnostunut, vaikkapa makrotasolla siitä. Miten meillä valtiona menee? Ää, onneksi aika moni meistä on kiinnostunut siitä, että mistä saisin sen verran liksaa, ettei koirat kusekkiin tuille. Ja että pystyn niin kuin osallistumaan tämän yhteiskunnan tukemiseen ää, niillä tienaamillani rahoilla ja sitten tekemään myöskin jotain hauskaa sen ohella, että maksan vaikka asuntolainaa. Eli what's not to like? Ulkonäkö, kuten hän itse vähän kärjisti, niin sehän tarkoittaa estetiikkaa. Mulle tuli heti himo tehdä itse tämä testi, koska mä jotenkin ehkä veikkaan, että mulla se voisi nousta. Jos kuuntelit edellisen jakson, jossa marisin siitä, että en kestä, kun meillä on ikkunarimontti terveisin keskiluokan vähvä edustaja, koska meillä on paikat silloin epäjärjestyksessä, niin... se rassaa mua ja muutenkin, ä, mä en halua rumaa, <tosio> niin estetiikka on mulle tärkeää. Ja eikö se ihanaa, että meillä on arkkitehtejä ja puutarhasuunnittelijoita ja taiteilijoita ja tämmöistä visuaalista väkeä, joka tekee paikoittain, en nyt todellakaan puhu suomalaisesta kirkonkyläarkkitehtuurista, niin tekee paikoittain meidän yhteisestä elinympäristöstä tosi kaunista. Seksi ei tarvitse selittää, sä tajuut. Mitä pahaa siinäkään on? <lacht> niin kun kysyn vain. Haloo, onko katolisessa kirkossa? Ja miksi mä halusin niin kun ottaa tämän dimension tässä esille, niin ihan vaan sen takia, että kun sä mietit sitä sun omaa kutsumusta, pyrkimystä, suuntaa, unelmia, sitä mitä sä haluaisit tehdä, mutta toista on uskaltanut, niin Mieti, mitä siellä pohjalla on. Millaisia arvoja, millaisia motiiveja siellä pohjalla on. Miksi sä haluaisit sitä, mitä sä haluat. Ja jos sieltä paljastuu joku tämmöinen motiivi, joka sun mielestä on tähän mennessä tuntunut pinnalliselta, tai jotenkin väärältä tai huonolta, niin mieti vielä toisenkin kerran. Esimerkiksi tämä Steven Rice, se nyt on kuitenkin niin kuin... Professori. Ja hän sanoo, että näistä kuudesta toista motiivista, joita hän on niin kuin erotellut tänne, niin ei hän niitä arvota, vaan se on vaan todennut siinä omassa tutkimuksessaan, että tämmöiset jutut on, tämmöistä meidän ihmisten sisällä on. Ja sittenhän se on osittain omista valinnoista kiinni ja tietenkin sitten siitä ympäristöstä kiinni, missä sä operoit että miten nämä motiivit ilmenee siellä reaalielämässä. Näihin motiiveihin kuuluu esimerkiksi tämmöinen kuin kosto, joka kuulostaa aika pahalta. Ehkä se on sitä varjopuolta, mutta sen koston toisella puolella, niin kuin siellä valon puolella, jos sitä ajatellaan liukuna, niin siellä on kilpailuhenkisyys ja voittaminen. Niin ei se nyt ole kauhean huono, että jos saat vaikka urheilija, ja sulla on paljon kilpailuhenkisyyttä, sä tykkäät voittaa, tai, tai sä oot yrittäjä ja haluat tehdä isoa bisnestä, niin ei siitä ole haittaa, vaikka sä olisit aika voiton Nämä on vähän niin kuin aseita, että se ase itsessään ei merkitse mitään, mutta se, millä tavalla sä sitä käytät, niin silloin on paljonkin merkitystä. Niin, sanon tämän ihan vaan lohduttaakseni, että ei tarvitse hävetä niitä omia motiiveja, ei sun on niitä pakko kenellekään kertoa. Sä voit hillota niitä sisälläsi ja ottaa hyödyt irti siitä, että tämä on se juttu, minkä takia mä haluan sitä, mitä mä haluan. Tämän miksi haluan sitä, mitä haluan kysymyksen tutkiminen ja aika semmoinen syvällinen tarkastelu on hyödyllistä muun muassa siksi, että kun mikään ei ole niin varmaa kuin se, että jos lähtee jotain sellaista jahtaamaan, mitä tosissaan haluaa, niin edessä on valtava määrä ongelmia. Ja ihan muuten sellainenkin huomautus, että minä käytän sanaa ongelma. Mä en kestä sitä, että sanotaan, että meillä on nyt täällä tämmöinen haaste Kyllä aikuisille ihmisille voi puhua aikuisten ihmisten kieltä. Ongelma on ongelma. Ja sillä siisti. Jotain vittumaista tapahtuu, kun yrität tehdä sitä, mitä haluat tehdä. Terveisin kokemusta on. Unelmien ja tavoitteiden toteuttaminen, niin sehän on muutoksen tekemistä. Sä toivot jotain sellaista, mitä nyt ei ole. Ja sitten sä lähdet kulkemaan sitä kohti, jossa saat sitä rohkeutta tarpeeksi. Ja siinä lähdetään klassiselle sankarin matkalle. Sankarin matka on se tarinan kaava, joka näkyy kaikissa hyvissä leffoissa. Se tulee hyvässä kirjallisuudessa, se toistuu saduissa, se toistuu useimmissa itse asiassa vaikkapa lehtien henkilökuvissa. Eli lähdetään jostain yleensä aika staattisesta, turvallisesta, mutta ehkä myös jonkun verran turhauttavasta tai tylsäksi tai pitkästyttäväksi käyneestä tilanteesta intoa uhkuen kohti uusia seikkailuja silloin, kun tämä muutos on itse valittu. No, sitten siinä mennään muutama päivä eteenpäin, jonkun aikaa kuluu ja sitten aletaan törmätä ensimmäisiin vaikeuksiin. Siellä sitten aretaan miettiä, että olikohan tämä ihan viisasta ja miksi mun piti mennä muuttamaan mun elämää, joka toimii aivan hyvin tähän mennessä. Ja ennen oli paremmin, ehkä sittenkin duubiot alkavat nousta mieleen. Se ei riitä. Liutaan yhä alemmas kohti epätoivon laaksoa. Se on se kohtaus sormusten herrasta, jossa. Bilbolla ja Frodolla menee kaikkista surkeiten. Lukijasta tai katsojasta tuntuu, että no ei tule ikinä selviämään tosta. Ja ne ajattelee sille itekki. Mutta koska niillä nimenomaan on se merkitys ja motivaatio, jotka ponnistavat hyveistä, niin niillä on ihan pieni kuitenkin ehkä kipinä uskoa tallessa, tai jos ei enää edes olisi sitä uskoa, niin niillä nimenomaan on se miining. Ja sen takia ne jaksaa siellä taistella Sauronin silmää vastaan. Sitten tulee pieniä erävoittoja. Usko oman tekemiseen, usko siihen selviytymiseen kasvaa. Meidän motivaatio, siis APN motivaatioteoria on se, että me motivoidutaan hyödyistä ja onnistumisista ja that's it. Jos nyt tälleen ihan pikkusen niin kuin karkeistan. Mutta siis sä tiedät, missä tahansa projektissa, kun se kaikkein synkin vaihe on ohitettu, niin sitten alkaa pikkuhiljaa tulla semmoisia fiiliksiä, että no ehkä tää meneekin. Sitten siin omat tiedot karttuu, omat taidot karttuu ja hommat alkaakin pikkuhiljaa luistaa. Ja sitten jos mennään oppikirjanomaisesti, niin sankarit palaavat saattuessa kotiin ja hetken aikaa on bileet, vähän aikaa saadaan olla... Kunnes taas alkaa seuraava seikkailu. Mutta tämän tarinan kaaren nimenomainen opetus on se, että ilman sitä hyvin vahvaa ja tarkkaa motivaation ja niiden arvojen ja merkitysten tutkiskelua, että miksi sä haluat sitä, mitä sä haluat, niin sä et välttämättä jaksa sitä prosessia, kun ongelmat saartavat sinut. Monesti tällaisissa unelmaprojekteissa on kysymys myöskin siitä, että me kuntoutetaan kadonnutta minää. Mitä se tarkoittaa? Se voi tarkoittaa sitä, että kun meidän elämä on, vaikkei se olisi mitenkään erityisen kiireistä tai hektistä, niin ei ole ihan harvinaista, että käy sillä tavalla, et nimenomaan ne omat arvot ja sen oman sisimmän itsen intentiot ja toiveet ja just ne merkitykset, niin ne hautautuu sen arjen hälyn alle, ne hautautuu muiden ihmisten tarpeiden ja erilaisten koodistojen alle, ja me vähän niinku unohdetaan, että keitä me ollaan. Ja sen takia se kysymys, että kuka olen ja mitä haluan, on kiehtova, pelottava, ja meidän tulisi pyrkiä kysymään sitä säännöllisin väliajoin, just siksi, että me ei otetta siitä, joka me oikeasti ollaan. Ja kun mä sanoin, että ne meidän arvot näkyy siellä unelmissa, niin kun sä mietit sitä, mitä sä tällä hetkellä eniten himoitset, niin Sä näet siellä kuvajaisen tai semmoisen pienen projisoinnin siitä, että kuka sä oikeasti oot. Ja sitä mä tarkoitan sillä kuntouttamisella, että kun se sun sisin, kun ne merkitykset, kun ne asiat, mitä sä eniten haluat, ne on ehkä vähän olleet silleen syrjässä, niin niiden niin lihakset on silleen surkastunut. Ne on vähän niin kuin huonossa kunnossa. vähän niin kuin ne olisi ollut jalat kipsissä 14 vuotta. Niin nyt täytyy ruveta niin kuin, tiedätkö, vähän bodybuildingia tekemään niille. Ja se bodybuilding <tulee>, tulee siitä, että me aletaan tehdä jotain niiden unelmien eteen, jonka jälkeen se merkityksellisyys ja se sisin vahvistuu. Okei. Okay. Tämä voi kuulostaa vähän yylhältä, vähän ehkä jotenkin teoreettiselta, ehkä jopa vähän hämärältä. Mutta jos mä ilmoisen sen yksinkertaisemmin, niin jos sinä haluat. Voida hyvin olla tyytyväinen, niin tee niitä juttuja, joita eniten arvostat. Mulle itselle tämä talo on jännittävästi tuottanut semmoisen pienimuotoisen identiteettikriisin. Mulla ei ole ollut mitään isoja ikäkriisejä sen jälkeen, kun mä täytin 30. Mun elämä muuttui silloin monellakin tasolla aika radikaalisti. Ja siinä tuli kyllä käsiteltyä niin, kuin niin paljon kamaa ja niin paljon semmoista niin kuin pohjaliejua, että mä olen ainakin kuvitellut sen jälkeen, että mä olisin jotenkin vapautettu. Mutta keski voi ei. <laughs> no sanotaanko näin, että... Danten jumalainen näytelmä, joka kertoo matkasta helvettiin, niin sehän alkaa keskiä iän kuvauksella ja tota, voi olla, että olen olipa kerran talon myötä liukumassa siitä portista sisälle, ainakin se on siltä tuntunut käytännössä monta helvetin kertaa, vaikkapa silloin kun äyskäröimme jäätä sieltä keittiön lattian alta löytyneestä uimalammikosta, ei mennä syvemmälle siihen, mutta Mä oon huomannut semmoisen homman, että jotenkin mä joudun ehkä nyt vähän kuitenkin funtsimaan sitä, sitä kysymystä, että et kuka mä nykyään oon. Tässä on niin kuin mennyt tämä kolmikymppisestä 50 niin vuosien merkeissä. Tässä on vähän yritetty kasvattaa lapsia ja on vähän yritetty tehdä uraa tai siis toisin sanoen hankkia pötyä pöytää ja pitää vähän hauskaakin siinä välissä. Mutta nyt kun mä oon siellä talolla, niin mä koen semmoisia aika syviäkin itse asiassa lapsuuteen. Jonnekin semmoiseen niin lapsuuden ihmeelliseen maailmaan kurottavia tunteita, joissa mä oonkin yhtäkkiä semmoinen pieni kettutyttö, joka lukee peiton alla muumeja ja on aika lailla yksin ja joka tykkää eläimistä, ja joka viihtyy yksin, sanoinko jo yksin, <lacht> ja en mä tiedä, on jotenkin pienempi ja Silleen ei ihan niin yltiöpäinen. Ja kun mä usein puhun itse siitä, että, että on tärkeää, että ihmisellä on jokin sellainen itseä isompi taso, mihin pääsee kosketuksiin tai johon sulla on kontakti, se voi olla kaveriporukka, tai suku, tai perhe, tai, tai se voi olla jotain hengellistä, tai se voi olla joku harjoitusporukka. You name it, se on niin sun vastuulla. Mutta mä koen siellä vahvaa yhteyttä johonkin. Seuraavaksi alan myydä sinulle yksisarviskursseja ja jauhetta. Niin se mua vähän mietityttää, että mikä, mikä se kuvajainen on, minkä siellä jotenkin kokee ja miksi mulle oli niin valtavan ylikorostuneen tärkeätä lähteä koko tähän talohommaan. Toisaalta kaupunkiolosuhteissa vähän sama nuotti soi silloin, kun olen luovan työn ääressä. Mutta tämä vaan tämmöisena sekavana esimerkinomaisena pohdintana siitä, että, että mitä ne haaveet, tavoitteet, suunnat, meistä oikeastaan kertoo, ihan meille itselle. Onko jotain sellaista minussa, joka kaipaa sitä kuntoutusta ja huomioon? Kaikkeen tämmöiseen haluamiseen liittyy näkyjen näkeminen. Se on ollut todella vahva juttu tässä taloprojektissa mulla koko ajan. Ja se on tuonut sitä rohkeutta myöskin niihin hetkiin, kun järjellä ajateltuna sitä ei olisi niin kuin oikein mistään saanut. Se on, tuonut niin kuin, se on tuonut rohkeutta ja se on tuonut uskoa. Se, että mä oon mielikuvitellut sen tulevaisuuden tietynlaiseksi. Hyvin konkreettisesti. Mulla on päässä tietynlaisia kuvia, ihan niin kuin ne olisi otettu Polaroid-kameralla, jotka on kantaneet eteenpäin. Et nyt, okei, okay, tilanne on se, että Kaksi kolmasosaa tämän huushollin lattioista on purettu. Siellä lilluu vesi ja joku peuran paska siellä niiden lankkujen alla. Mutta ei se mitään, koska mä tiedän, että eräänä päivänä maastun siihen eteiseen, lasken puukorit lattialle, otan lumiset kengät pois ja menen sytyttämään takkatulen. Tämä kuulostaa älyttömältä, kun sen sanoo tällä tavalla ääneen. Mutta siitä on ollut ihan järjettömästi hyötyä tämän projektin aikana, että niin, pystyy mielikuvittelemaan, näkemään näkyjä. Bisneskielellä se olisi visio, jota tavoitellessamme kohtaamme haasteita. Jossa oot siellä haastevaiheessa nyt, saat ollut niin rohkea, että teet jotain omaa juttua, niin en malta olla sanomatta tässä vaiheessa, että se, miten me tulkitaan asioita, se miten me tulkitaan niitä ongelmia, niiden kestoa, niiden syvyyttä, niiden vakavuutta, niiden vaikutusta meidän tulevaisuuteen, niin se vaikuttaa välittömästi siihen, kuinka stressaantuneeksi me tunnetaan itsemme. Eli tullaan tähän klassikkoajatukseen, että ongelmat sinänsä he eivät ole ongelma, vaan se mitä me niistä ajatellaan ja miten me niitä tulkitaan. Eli silloin, kun me ollaan siellä epätoivon laaksossa, niin kannattaa kyllä hyvin tietoisesti käyttää vaikkapa semmoista pikku työkalua, että sanoa itselleen, että, että onko tämä asia näin vai onko mul vaan semmoinen ajatus, että tämä asia on näin. Koska tällä jälkimmäisellä verbalisoinnilla sä saat pienen etäisyyden siihen synkkyyteen, joka juuri nyt vallitsee, ja silloin saat vähän vapaampi ajattelemaan, että hei, Voisiko olla mahdollista, että tätä samaa asiaa voidaan lähestyä jostain muustakin näkökulmasta? Voiko joku muukin totuus olla olemassa kuin tämä minun päästäni mieleen noussut tulkinta? Näissä mun muistiinpanoissa lukee seuraavaksi otsikko Tieto ja huutomerkki. Mutta mä huomaan, että tämä ajatus on jäänyt mulla vähän kesken, koska tässä lukee näin, että mitä enemmän jostain aiheesta tietää, sen vähemmän se stressaa tavallaan. No joo. Eli tietenkin stressiä lievittää hyvin usein se, että sä saat enemmän tietoa jostakin asiasta. Esimerkiksi ihmiset, jotka on kärsineet pitkään joistain kummallisista fyysisistä oireista, sanoo usein, että he ovat valtavan huojentuneita, kun ne oireet saa jonkun nimen. Et Vaikka siellä taustalla olisi joku vähän vakavampikin juttu, niin se jo auttaa, että se vihollinen saa kasvot. Ahdistus on pelkoa, jolla ei ole kasvoja. Ja nyt kun me halutaan kasvattaa rohkeutta, niin tosi monissa asioissa sitä pelkoa ja epävarmuutta lieventää ihan vaan se, tekee kotiläksyjä. Tai juttelee saman kokeneiden kanssa tai jonkun asiantuntijan kanssa kokeneemman tyypin kanssa. Ähm, muistan vaikkapa sen, että silloin kun meillä oli se vesikuoppa Inferno meneillään siellä talolla, niin sitten me sitä jotain taivasteltiin äh, meidän kallelle, joka sanoi semmoiseen niin hyvin rauhalliseen ja sanotaanko ekonomiseen tyyliin, vähillä, vähillä lauseilla, että ei tässä nyt mitään. Odotetaan, että kevät kuivaa ja sitten tehdään sinne uudet eristeet ja pohja. Se oli tämä se sanoma. Se hänen puheensa ei ollut juurikaan tätä pidempi. Niin se jotenkin rauhoitti. Toki tuossa on jäpä, joka tietää, että miten tämä homma hoidetaan, Okei, esitin hänelle 400 tyhmää lisäkysymystä just sen takia, että halusin rauhoittaa itseäni, mutta siinä mielessä tieto vähensi tuskaa. Toki sillä voi olla se päinvastainenkin vaikutus, että mitä enemmän me tiedetään tai lainausmerkeissä tiedetään, ja tarkoitan tällä sitä, että jos meillä itsellä on jokin näkemys, niin aivot toimii ja mieli toimii erittäin mielellään sillä tavalla, että me haallitaan ympäristöstä tietoa, joka tukee nimenomaan sitä meidän näkemystä ja jätetään ottamatta lukuun kaikki muu tieto. Sen takia esimerkiksi maailmassa riehuvat tällä hetkellä nämä erilaiset identiteettisodat, koska kumpikin osapuoli kasaa sitä evidenssiä vain sen oman pointtinsa ympärille, ja nimenomaan unohtaa tahallisesti minä muiden mukana usein sen, että sillä toisellakin osapuolella saattaa olla täysin järkeviä valideja argumentteja sen oman juttuunsa tueksi. Mutta tässä yhteydessä haluan vain niin varoittaa siitä, että, että kun pelottaa ennen kuin on lähtenyt kokeilemaan yhtään mitään, niin on mikään ei ole sen helpompaa kuin kerätä ympäristöstä ja eritoten sua ympäröiviltä ihmisiltä, jotka pelkää sitä, että sä toteutat sen juttus, koska se tekee sen näkyväksi, mitä he eivät ole vielä uskaltaneet, niin kyllä sieltä tulee ihan varmasti perustelua sen tueksi, että miksi ei kannata tehdä jotain. Tämä on vähän niin kuin veteen piirretty viiva. Mä en myöskään tykkää uhkarohkeudesta enkä promoile sitä, Mä oon nähnyt liian monta kertaa sitä tyhjän päälle hyppäämistä ja semmoista keulimista sillä, että minä kukaan ei määrää minua ja minä teen mitä uskallan ja en tiedä mitä tästä seuraa, mutta kokeilen silti, eli hyppään bensiin ilman köyttä. Niin ei semmoista, tai se ei ainakaan ole niin kuin mun, mun suositus, vaan se totuus jälleen kerran vähän tylsästi on jossakin noiden, noiden asioiden leikkauspisteessä. Ylipäätään ajattelen, että ihminen on kaikkein onnellisimmillaan onnellisimmillaan silloin, kun toinen toinen jalka on tukevasti tutussa ja turvallisessa ja toinen kurottaa kohti tähtiä. Kurottaa sinne potentiaaliin näkymättömään, mikä vielä ei ole näkyvää. Ja sekin on hassua tässä rohkeushommassa, että me tarvitaan rohkeutta siihen, että me tehdään näkymättömästä näkyvää. Eli mulla se näkymätön esimerkiksi oli 50 vuoden ajan se, että haluan vanhan talon. Ja sitten eräänä päivänä siitä tulee konkreettisempaa kuin olisin ikinä uskaltanut tai edes toivonut haaveilevani. Winston Churchill, joka on sanonut kaikki maailman Tällaiset sitaatit, paitsi ne, jotka on sanonut Oscar Wilde, niin Winston Churchill sanoi jotenkin näin, että jokaisen ihmisen elämässä tulee hetki, jolloin sua koputetaan olkapäälle. Ihmistä pyydetään tekemään silloin jotain sellaista, joka on uniikkia juuri hänelle ja hänen lahjakkuuksilleen. Ja sitten se sanoo näin. Mikä tragedia, jos tämä ihminen ei ole silloin valmistautunut siihen, joka olisi voinut olla hänen elämänsä hienoin hetki? Pikkusen inspiroivaa, Winston. Mä en muista, oliko se hän vai joku muu viisas, joka sanoi myös tämmöisen kiehtovan lauseen, että tämmöinen kutsumus, tai tämmöinen voimakas veto jotakin kohti, voimakas veto tehdä jotain, niin se tulee sisältä talosta. Eli se tulee sieltä ihmisestä itsestään. Me kuullaan semmoinen ääni, joka johdattaa kohti sitä tyyppiä, joksi me halutaan tulla. Florence Nightingale, kaikkien sairaanhoitajien isä ja äiti, niin hänellä oli lyhyesti ottaen sellainen elämäntarina, että hän syntyi Victorian ajan Englannissa yläluokkaiseen perheeseen, jossa ei todellakaan ajateltu, että naiset kävisivät töissä, saatika, että he kävisivät niin jotenkin vaarallisissa ja rahvaanomaisissa töissä kuin mitä sairaanhoitajan työ. Oli tai millaiseksi se katsottiin, vaikka siellä hyvänen aika pelastetaan ihmisenkiä, että voiko olla sen jalompaa työtä. No hän sitten hakeutui ja pääsi kesätyön tekijäksi yhteen sairaalaan yhdeksi kesäksi ja tästä hän totesi jälkikäteen. Hän oli siis todella vahvasti sen ajatuksen nimenomaan kannattaja, että se rohkeus kasvaa tekemällä. Se ei kasva odottelemalla, vaan se kasvaa tekemällä pieniä tekoja. Ota pieniä askeleita siihen suuntaan, että löydät, ja tämä on runollisesti sanottu, sisällesi kätketyt jalokivet. Ne odottavat löytämistään, mutta se löytäminen edellyttää nimenomaan sitä, että sinne johonkin lähdetään harhailemaan ja etsiskelemään. No, tämän kokemuksen jälkeen hän sai todella paljon shittiä sieltä omalta perheeltään. Sitten siltä omalta niin kuin viiteporukalta, siellä ne aateliset oli ihan kauhuissaan siitä ajatuksesta, että ei hyvänen aikaa, että meinaanko tämä Mimmi nyt niin lähteä, koska hän halusi lähteä silloiseen krimin sotaan auttamaan sotilaita, niin ne oli niin kuin aivan sekavassa mielentilassa, että tämmöinen ei missään tapauksessa sovi, se on häpeällistä, ne vähätteli, pelotteli, suorastaan häpäisi. Ja aika hyvällä menestyksellä. Nimittäin kahdeksan vuotta tämän kesätyökokemuksen jälkeen niin tämä Florence sinnitteli siellä pelon puolella. Kunnes hän sitten vihdoinkin tormakoitui ja hän ajatteli näin, että annanko maineeni pilaantumisen estää minua auttamasta ihmisiä? Se piti itselleen puhuttelun. Oksa Florence sitä mieltä, että Mun maineen menetys näissä aatelispiireissä, niin se estää sinua auttamasta kärsiviä sotilaita krimin silloisella sotarintamalla, jonne hän sitten meni. Ja, mutta tästä Floransista hän kehkeytyi sitten ihan mieletön tyyppi. Noin muutenkin, että hän uudisti kokonaan sairaanhoitajakoulutuksen. Hän antoi valtavan panoksen siihen, että miten Englannin niin sosiaalihuolto tai sosiaalijärjestelmät kehittyivät. Hän esimerkiksi keksi semmoisen mullistavan idean, että köyhäin taloihin vietiin sairaanhoitajia ja sitten kaikki oli ihan ihmeissään, kun siellä meininkin parani. Hänestä tuli kova naisasianainen, hänestä tuli tämmöinen kansainvälinen sairaanhoidon asiantuntija. Ja kaikki tämä vain siksi, että hän vihdoinkin uskalsi. Ja tätä mä tarkoitin, kun mä tuolla jossain tämän ohjelman alkupuolella sanoin, että ilman rohkeutta todella monet kauniit, kivat, hyvät asiat jäisi toteutumatta. Tai kuten tämä Nightingale hyvin elegantisti sanoi, niin miten vähän tulekaan tehdyksi pelon alla. Ja siksi minusta on tosi törkeetä arvostella ihmisiä, jotka kokeilee vaikka jotain uutta. Et vaikka sä ajattelisit, että ei tosta mitään tunni, niin älä nyt sitä sano, koska se ihminen ihan varmasti ajattelee parhaillaan sitä samaa ajatusta itekin. Nythän tässä sitten hiipii semmoinen ikävä ajatus helposti päähän, että onko liian myöhästä? Tai alkaa kaduttaa, että miksi mä hillosin tätä mun ajatusta näin pitkän aikaa. Niin Florence Nightingale ajatteli myös tätä samaa läppää, koska hänellä oli se kahdeksan vuoden breikki sen jälkeen, kun hän oli varmistunut siitä, että nimenomaan ne merkitykset ja se, se kova halu ja se kutsumus, että ne on silleen totta, mutta hän pidät, pidätteli sitä, sitä liekkiä siellä sen vajaan kymmenen vuotta, niin se muotoili se minusta tosi hienosti tällä tavalla, että odotinko sitä, että tulen valmiiksi, vai jumitinko siksi, että pelkäsin? Tämä on kauhean lohdullinen ajatus. Että vaikka tuntuisikin just nyt, että hitsi viäköön, kun tässä on mennyt niin paljon aikaa hukkaan, niin ei se mitään. Voi olla, että sä tarvitsit sen ajan tullaksesi valmiiksi sitä hetkeä varten, kun sun olkapäähän koputetaan. Kysymys on vaan siitä, että mitä sä teet sillä hetkellä, kun siellä, Eteishallissa soi puhelin. Vastaaksa siihen vai annaksä sen soida ja mietit loppuelämässä, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin vastannut? Niin, tekemättä jättäminen on valinta. Jos sä valitset olla vastaamatta, niin sit ei joudut elää sen kanssa. Ja sekin voi olla ihan hyvä päätös. Se voi olla oikeasti. Taas mennään takaisin sinne merkityksiin. Voi olla, että se, mitä me halutaan, ei kuitenkaan ole sitä, mitä me oikeasti halutaan. Voi olla, että jos rehellisesti tutkiskelee sitä omaa haavettaan, niin huomaa, että niissä motiveissa onkin jotain pielessä. Tiesitkö muuten semmoisen jutun, että raamatun yleisin lause, useimmin toistuva lause on, älkää peljätkö. Jos ei raamattu maistu, niin myöskin Odysseus, no siinä James Joyce'n kirjassa, tiedät kyllä, Odysseus, <nilvies> niin siinä tämä lause toistuu ainakin 12 kertaa. Älä pelkää. Kirjoista puheen ollen, mulla on tämmöinen mahtava kirja, jonka nimi on uh, Courage is Calling. Tämä on Ryan Holidayn kirjoittama. Ryan Holiday on kuuluisa tämmöinen stoalais. Fanboy. Eli se soveltaa stoalaista, filosofiaa tähän päivään ja on taitava ja viihdyttävä kirjoittaja. Tämä on siis tämmöinen parisataa sivunen kirja rohkeudesta, mutta tämä on helppo lukea, koska tässä on tämmöisiä pieniä kertomuksia tai kappaleita siitä, että, että mitä rohkeus on ja mitä pelko on ja näin. Ja se siteraa täällä mahtavaa anekdoottia. Tämmöisestä elokuvasta kuin kotieläintarhassa. En tiedä muistatko, siinä oli Matt Damon pääosassa. Se on siis perhe, joka hetken mielijohteesta ostaa eläintarhan. Eli ihan sama juttu, kun me ostettiin se talo, niin sielläkin oli kaikkia eläimiä siellä sisällä. Oli kuule kotiloita ja muumioitunut supikoira ja peuroja ja jäniksiä ja kaikkea sellaista, mutta noi osti siis oikean eläintarhan. Tämä on ehkä jopa muistaakseni tositarinaan perustuva. Ja sieltä tähän kirjaan on poimittu mahtava sitaatti. Eli äh, elokuvassa sanotaan näin, että Silloin tällöin kaikki mitä tarvitaan on 20 sekuntia mielipuolista rohkeutta. Kirjaimellisesti 20 sekuntia nolostuttavaa rohkeutta. Ja lupaan teille jotakin mahtavaa seuraa kaikesta tästä. Vapaasti käännettynä näin. 20 sekkaa. Tähän mä uskon ehkä enemmän kuin mihinkään muuhun tässä rohkeushommassa. Kun mä tuolla alussa selitin sitä, että, että rohkeus on tunne, niin kuin muutkin tunteet, niin mä ajattelen, ja tämä on nyt vähän taas tämmöistä, Mutta silti, mä ajattelen, että kun se tunne tulee, kun sua koputetaan siihen ulkapäin, tai kuten Shakespeare sanoi, meet the time as it seeks you, katso aikaa silmiin, kun se saavuttaa sinut, ehkäpä sitten jotain tämmöistä, niin se on semmoinen hetki, jolloin se kysymys esitetään meille ja silloin se voi olla sekunneista kiinni, että mitä mä nyt teen. Tähän ei tarvi olla mitään niin kuin, älytöntä. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien pitää ostaa vanha talo tai kaikkien pitää ostaa iläintarha. Vaan se voi olla se ratkaiseva sekunti, että sun katse pyyhkäisee yökerhon tiskillä, bussikysäkillä jossain paikassa, jotain tyyppiä. Yhtäkkiä sä otat kolme askelta, meet sen luo ja kysyt, että hei lähtisikse kahville. Rohkeus on mun mielestä aika tiiviisti sidoksissa myöskin luovuuteen. Mun vähän pelottaa käyttää tätä luovuus sanaa, koska se on vähän silleen kulunut ja siitä lähtee monenlaisia aika latteita mielikuvia, mutta mä ajattelen luovuutta nimenomaan jonkun uuden kokeilemisena. Ja huom Mä ajattelen, että kaikki ihmiset on luovia. Kaikissa meissä on on se semmoinen tuntematon, mistä nousee oudot, uudet yhdistelmät, jossa on se, mikä kaikki uusi ja mielenkiintoinen tänne meidän reaalimaailmaan sitten jotenkin pulpahtaa. Sä oot tosi uniikki tyyppi. Sä oot omaperäinen. Sä oot villi. Sä oot vähän kaheli. Sulla on kaikki jänniä juttuja edessä, jolle sä anna sen pelon määrätä. Sä voit pitää sen kaverina, mutta älä anna sen määrätä siitä, mitä teikäläinen saa tehdä. Silloin kun me ollaan tämmöisessä luovassa tilassa tai me ollaan niiden meidän näkyjen vallassa, niin se laukaisee meissä automaattisesti pelkoja. Jos sä ajattelet jotain uutta, jotain mitä sä haluaisit, niin sua alkaa heti pelottaa. Sua sekä kutkuttaa että pelottaa. Minkä takia? Sen takia, että kun me mennään kohti jotain uutta, niin lopputulokset ovat epävarmoja. Voi olla, että kaikki menee ihan pilalle. Se on täysin realistinen ajatus. Mutta saako se ajatus määrätä siitä, saatko sä kokeilla? Pelko imee voimansa. Siitä epävarmuudesta. Se on niinku tuossa, oliko se Alienissä vai Matrixissä, jossa se joku hirviö imee kaikki voimansa eh, ihmisistä tai jostain sikioista. Okei, okay, se kavaa, mä en ole mikään leffaihminen. Mutta siis pelko elää epävarmuudesta. Ja sen takia meidän on niin helppo antaa periksille pelolle, koska me halutaan keinolla millä hyvänsä vaientaa se, koska Muun muassa meidän aivot vihaavat epävarmuutta ja kaikkea sellaista vierasta ja vaarallista, johon me voidaan ajautua silloin, kun se villityyppi meissä haluaisi vähän koklailla. Sen sijaan, että sitä pelkoa pystyisi tai pyrkisi torjumaan, niin se ei ole kauhean toimiva strategia. Me ei pystytä amputoimaan tunteita itsestämme. Se on aina enemmän tai vähemmän valheellista. Ja niillä tunteilla on taipumus voimistua. Ne huutaa sitä kovempaa, mitä sinnikkäämin me yritetään survoa ne johonkin piiloon. Eli toimivampi strategia on se, että tee sille pelolle tilaa. Hyväksy se. Mua pelottaa. Mä oon epävarma. Mulla on kaikenlaisia kysymyksiä. Mä en oikein tiedä, miten tässä käy. Sitten sä hankit vähän tietoa. Sitten sä juttelet sellaisten tyyppien kanssa, jotka ei toivo sulle sydämensä pohjasta tylsää ja kuollutta elämää. Sitten sä kokeilet jotain ihan pientä. Sitten sä voit tehdä vielä sillä tavalla. Tämä mä oon yhdeltä mun absoluuttiselta lempiajattelijalta Phil Statsilta. Phil Stats on pitkän linjan psykiatri. Hänellä on erittäin tai hetkinen psykiatri, psykoterapeutti, en muista kumpaa hän on. Hänestä löytyy Netflixissä fantastisen, ihana dokumentti, jonka nimi on Stats. Katso se. No anyway, Phil Statsilla on semmoinen mielikuvaharjoitus tai semmoinen taktiikka, jossa kun sä menet vaikkapa sen tärkein kanssa ihmisten eteen... Mä oon käyttänyt tätä itse tosi tosi paljon lavalla, kun käyn puhumassa ja seison lavalla yksin ja pelokkaana ihmismassojen edessä. Niin, Mä käytän tosi usein Filstatsin harjoitusta, jossa tehdään sillä tavalla, että kuvittele se sun oma varjo. Kuvittele, anna sille pelolle kasvot. Näe itsesi sen näköisenä, kun sä oot. Silloin, kun sä oot tosi huono ja sä oot tosi epäonnistunut ja jotenkin niin kuin täydellinen luuseri. Mulla itsellä ainakin on siitä siis ihan hyvin konkreettinen mielikuva mielessäni. Mä oon sellainen lyhyt ja, no on mä nyt muutenkin lyhyt, mutta vielä lyhyempi ja käppyrä. Ja ää, on niin kuin, mulla on sellainen sarjakuvien noitaakan, iho, sellainen vihertävä, ää, Ihan siis hätkähdyttävän näköinen tyyppi, että sirkuksessa voisi esiintyä, jos sirkuksissa käytäs vielä katsomassa oudon näköisiä ihmisiä. Niin ota se kainaloon ja mene sinne ihmisten eteen ja kerro niille mielessäsi, että tässä mä oon. Tässä on tämä mun hyvä versio, tämä premium versio. Ja sitten tässä on tämä mun varjo, tämä noitaakka. Ja me ollaan tässä yhdessä. Me tarvitaan toinen toisiamme. Jos mä voisin valita, niin mä oisin täydellinen, mutta mä en oo, etkä säkään oo, eikä kukaan meistä oo. Eli sen sijaan, että käyttäisiin hirveästi energiaa siihen, että mä yritän pinnistellä ollakseni täydellinen ja onnistuakseni kaikessa täydellisesti, niin voisinko mä keskittää sen energiaa siihen, että mä vaan teen ja kokeilen juttuja. Ja sit mä raahaan sitä varjoo perässä, että tuu sieltä. Ei sun kanssa kukaan muukaan jaksa olla kuin minä. Annat sille tilaa, otat sen siihen messiin ja kokeile jotain. On rohkee. Kato, ei sitä sitten kukaan enää sadan vuoden päästä muista, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Ja se kuoppakin saatiin tasattua ja lattia ei ole vieläkään homehtunut, vaikka se on jo puolitoista vuotta ollut siinä sen kuopan päälle ja näin, niin, niin on tässä monenkin mahdollisuus, että hyvin sulle käy. Näkemiin. Ja kiitos. Ja lue mun kirja, please. Kun mä jännittää ja vähän pelottaa, että kukaan ei lue sitä, niin luessa storytellistä löytyy Olipa kerran talo. Noni, heippa!